0: Wir kommen zur Predigt, wir bilden den Abschluss heute ähm, zur Heiliger Geist Serie und Theresa und ich werden heute gemeinsam predigen, wir, wir haben es so ein bisschen in Dialogform aufgebaut und wollen euch gerne in dieses letzte Thema mit hineinnehmen, wie, was heißt es im Alltag mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein? Wie funktioniert Freundschaft mit dem Heiligen Geist im Alltag? Und äh, von daher umso schöner, dass wir es das gemeinsam gestalten können und äh, euch gemeinsam heute einfach ein paar Impulse weitergeben können. Wir möchten es gerne so persönlich und praktisch wie möglich zum Ende halten, dass auch andere Leute zur Sprache kommen, wie sie denn mit dem Heiligen Geist im Alltag leben. Bevor ich da hinein einsteige und wir in diese Predigt tiefer hineingehen, möchte ich noch einmal einen Aspekt aufleuchten lassen, der letzte Woche vielleicht zu kurz kam, nämlich die Frage danach, wie ist das eigentlich mit dieser Erfüllung durch den Heiligen Geist? Meine Frau hat mit mir letzte Woche Sonntag noch darüber diskutiert und hat gesagt, hey, wie ist es jetzt eigentlich? Wird man erst nochmal mit dem Heiligen Geist erfüllt oder ist es etwas, was man erst muss oder dann später erst bekommt? Kann man Christ sein, ohne vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Hat man automatisch ihn, wenn man überhaupt Christ ist? Und das Interessante ist, dass die Bibel hier nicht so systematisch unbedingt ist, sondern sie beschreibt eigentlich vielmehr verschiedene Situationen, die eins deutlich machen, nämlich dass es nicht eindeutig ist. Es ist nicht so richtig eindeutig. Es gibt zum einen, und ich nehme mal ein paar Beispiele, es gibt die Taufe von Johannes und ich nehme ein Beispiel aus der Apostelgeschichte heraus, da wird es beschrieben, dass Paulus auf Jünger trifft, die vom Täufer Johannes getauft worden sind. Und hier heißt es, Paulus fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Den Heiligen Geist empfangen, fragen sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, fragt Paulus zurück. Und sie antworten, die Taufe des Johannes. Und jetzt erklärt Paulus diesen Jüngern, die auf den Namen von Johannes getauft worden sind, Johannes dem Täufer, erklärt ihnen das Evangelium und erklärt ihnen auch die ganze Sache mit dem Heiligen Geist. Und dann wird in Vers 6 beschrieben, als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Also sie sind Menschen, die Gott lieben, die Gott nachfolgen, die auch diesem Aufruf von Johannes gefolgt sind, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Aber sie haben trotzdem den Heiligen Geist noch nicht in dieser Art und Weise empfangen. Das ist eine Situation. Eine andere Situation, da geht es um Leute in Apostelgeschichte 8, da sind samaritanische Christen, die sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden. Aber es heißt hier in der Stelle, denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von den Samarit samaritanischen Christen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Also wieder eine andere Situation, die beschrieben wird, dass Leute auf den Namen Jesus Christus getauft worden waren und anscheinend noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Letzte Woche, das wäre drittens, haben wir uns den Aspekt angeguckt, dass Paulus sagt, niemand kann Christus seinen Herrn nennen, ohne vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Also man merkt, hier sind die ganzen Dinge nicht so systematisch aufbereitet, sondern es ist irgendwo etwas, was vielmehr ereignisbezogen beschrieben wird, ohne dass es eine feste theologische Systematik dahinter gibt, dass man sagen könnte, so oder so muss es sein, oder dir fehlt hier noch was, oder ich habe hier schon was, was du nicht hast. Aber was wir sagen können ist, dieser grundsätzliche Auftrag, die Aufforderung von Paulus trachtet nach den Gaben des Heiligen Geistes. Und es wird im Neuen Testament auch immer wieder beschrieben, dass die Jünger von Jesus Christus immer wieder auch erfüllt worden sind vom Heiligen Geist. Da hieß es, dass sie um Mut gebetet haben, das Evangelium hinauszutragen. Und dann hieß es wieder, die Erde bebte und sie wohnt vom Heiligen Geist erfüllt. Also Menschen, die schon erfüllt worden sind vom Heiligen Geist, erleben es wieder erneut. Von daher eine Systematik können wir herausgreifen, nämlich die Aufforderung dazu, offen zu sein für den Heiligen Geist. Und wenn es einen Abschluss für diese Reihe geben kann, dann eigentlich in erster Linie diese Aufforderung dazu, öffne dich für das Wirken des Heiligen Geistes. Und dahinter steckt nicht die Botschaft, du hast den Heiligen Geist noch nicht, sondern dahinter steckt die Botschaft, dass wir es immer wieder und wieder und wieder brauchen. Und ich habe die letzten Wochen selber viel intensiver nochmal erlebt, weil ich die Texte so in der Auseinandersetzung damit äh, tief in mir diese Sehnsucht und den Hunger gespürt habe, ich möchte genau von diesem Heiligen Geist, möchte ich mehr. Ich sehne mich, dass er mich neu erfüllt. Und das ist unser Gebet auch für die Reihe und auch darüber hinaus, dieser Wunsch für euch, für uns, dass wir uns ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Von daher, ich würde uns... Noch kurz in ein Gebet mit hineinnehmen wollen, dass wir einfach uns öffnen dafür, alle anderen Gedanken beiseite geschoben sind und wir einfach bereit und offen dafür sind, was Jesus heute Morgen auch tun möchte und auch ganz persönlich zu dir sprechen möchte. Jesus, das bitten wir für diesen Morgen, dass alle Gedanken, die jetzt im Weg stehen, sei es eine, einen Vorbehalt oder eine Zurückhaltung oder eine abwartende Haltung, die er erstmal hören möchte, um dann zu schauen, oder auch derjenige, der, der sehnsüchtig ist, der offen ist und sagt, ich möchte mehr. Ich möchte auch neu erfüllt werden. Ganz gleich, wo wir stehen, ich bitte dich, Herr, dass du alle Gedanken zusammenbindest und uns innerlich öffnest für das, was du heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns persönlich sagen möchtest. Ich lade dich ein, Sei auch noch mal, lass uns einen Moment still sein und formulierst es selber nochmal und sag, Herr, ich öffne mich für dein Wort an diesem Morgen. Herr, du hast unser Gebet gehört, die Leute im Livestream oder auch jetzt hier vor Ort. Und wir danken dir, dass du zu uns reden wirst und das gerne tun wirst. Genau, und damit sind wir direkt schon beim Thema, mit dem, äh, zum Thema Heiliger Geist im Alltag, TESA. Ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast. Ach so, sorry, Thesa intern wird immer Theresa Thesa genannt, wer das noch nicht weiß. Äh, und ich habe... Eine Woche versucht lang, sie Theresa zu nennen, danach war ich auch bei Tesa.
1: Genau, wir haben vor zwei Wochen bei dem Thema, wer ist der Heilige Geist, herausgearbeitet, dass es um folgenden Grundgedanken geht. Und zwar, Gott ist hier, er ist da, er ist bei uns, er ist mitten unter uns. Das ist der Grundgedanke. Das heißt, wenn wir uns heute Morgen jetzt anschauen, wie können wir Freundschaft mit dem Heiligen Geist im Alltag leben, geht es vor allem anderen darum, dass, dass wir geschärfte Sinne für etwas bekommen, was schon längst da ist. Das heißt, wir wollen uns heute Morgen anschauen, was kann uns helfen oder was kann uns auch, auch behindern oder blockieren, dass wir wahrnehmen können, dass Gott da ist, dass er hier ist, dass er gegenwärtig ist. Das heißt, wie können wir ein Bewusstsein schaffen, entwickeln, kultivieren, aufrechterhalten, dass sich Gottes Gegenwart immer bewusst ist. Also in gewisser Weise, wie können wir lernen, gegenwärtszentriert in unserem Alltag zu leben. Genau, Simon hat schon gesagt, ihr dürft jetzt eure Smartphones und Handys herausholen, ihrem Livestream und ihr hier vor Ort und dann auf slido.com gehen. Wir hatten das schon, ich glaube, zwei, dreimal. Und dann seht ihr hier einen Kenncode, einen PIN, den ihr eingeben dürft. Und dann kommt ihr auf unsere Fragen. Wir haben zwei Fragen vorbereitet, einfach um euch mit reinzunehmen und mal so ein Bild ein Gespür dafür zu bekommen. Genau die erste Frage, wenn ihr drin seid, ist die, glaubst du, dass Gott heute noch spricht? Und nicht, ähm, was denkst du, was richtig ist, sondern was glaubst du? Das ist auch ganz anonym, das heißt, wir können sowieso ganz offen und ehrlich antworten, das kriegt keiner mit. Glaubst du, dass Gott heute noch spricht? Ja oder nein? Und dann wollen wir mal schauen. Bisher sind wir bei 100% Ja. Genau. Ah ja, vielleicht gibt es auch. Man kann sich auch nicht festlegen. <lacht> Zu anderen bestimmt. Mhm. Genau. Ja. Dürft weiterhin abstimmen. Aber wir sehen schon eine Tendenz. Und zwar, dass bisher 100% Glauben, Ja, Gott spricht heute noch. Wir wollen diese Frage jetzt ein bisschen zuspitzen und euch ganz konkret fragen, hast du ganz persönlich und ganz konkret erlebt in der letzten Woche, in den letzten sechs bis sieben Tagen, dass Gott zu dir gesprochen hat? Ganz konkret, ganz persönlich in den letzten sechs bis sieben Tagen. Genau, jetzt haben wir auch ein paar Vielleicht-Antworten zur Frage Nummer 1. Bei Frage Nummer 2 schauen wir dann mal, wie da die Tendenz ist. Genau.
0: Frage 2 wird jetzt eingeblendet, taucht jetzt auf, ist aktualisiert und jetzt könnt ihr sehen, hast du erlebt, dass Gott letzte Woche zu dir gesprochen hat.
1: Hier merkt man schon, die Verteilung sieht etwas anders aus. Ja, nein und ja, das könnte Gott gewesen sein. <lacht> ja, hier sind wir bei 64%, 63% Ja momentan. 28% ja, das könnte Gott gewesen sein. 12% nein. Wir warten noch kurz. Und dann wird es Simon uns bisschen in eine Auswertung mit hineinnehmen. 55 ja, 31 ja, das könnte Gott gewesen sein, 14 nein.
0: Richtig spannende Ergebnisse zu sehen, das haben jetzt einige schon äh, eingetragen und wir sehen den Vergleich zur ersten Antwort, wo sehr viele Leute gesagt haben, ja klar, Gott redet, aber wenn ich das hier sehe, möchte ich gerade mal feiernd hervorheben, ja, das könnte Gott gewesen sein. Also ich glaube manchmal, und das, das taucht später auch nochmal auf in der Predigt, wir nehmen glaube oftmals gar nicht wahr, dass Gott zu uns gesprochen hat und vielleicht geht es dann so schnell in Vergessenheit zurück, dass wir es dass gar nicht wahrnehmen und dann auch festhalten und sagen, ja, das, das könnte Gott gewesen sein, der da zu mir gesprochen hat. Also wir merken, hier sind einige Leute, die vielleicht unschlüssig sind und jetzt beim drüber nachdenken merken, hey, an der Stelle, da hat Gott doch zu mir gesprochen, das könnte er gewesen sein. Aber das Interessante ist, interessant, zugleich macht doch diese zweite Frage auch eine Spannung deutlich, die wir zur ersten Frage wahrnehmen, dass wir nämlich eigentlich etwas glauben, was wir uns wünschen würden, dass wir es mehr erfahren. Wir glauben daran, dass Gott spricht, auch heute noch spricht, aber den Antworten wird auch deutlich, dass wir das anscheinend nicht in der Intensität erfahren, wie wir es uns wünschen würden, wie wir es uns alle wünschen würden. Und die Frage ist natürlich, was macht das mit meiner Beziehung zu Gott, wenn ich etwas glaube, es aber eigentlich nicht erlebe? Da steckt, eine, da steckt eine Spannung drin, mit der ich auf irgendeine Art und Weise umgehen muss. Wir glauben aber dann doch auf vielleicht eine eher unkonkrete Art und Weise. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich glaube, dass Gott heilt, aber ja, wenn ich dann konkret bete für jemanden, dann fühle ich mich auf einmal sehr kleingläubig, sehr beschränkt und frage mich, ob Gott mein Gebet hört. Oder ich glaube, dass Gott heilt, aber ich höre das nur entfernt von anderen. Und vielleicht heilt er mich nicht, weil bei mir vielleicht im Leben irgendwas nicht stimmt oder ich erst in Ordnung bringen muss. Oder ich glaube, dass Gott mich versorgt, bis ich tatsächlich mein leeres Konto vor Augen habe und merke, wie komme ich denn mit nächsten Monat noch zurecht? Von was soll ich im nächsten Monat die Rechnung bezahlen? Ich glaube, dass Gott mich liebt, dass er mir vergibt, aber im ganz Konkreten, wo mir die Größe und vielleicht auch die Dramatik meiner eigenen Schuld, meines eigenen Versagens vor Augen steht, fällt es mir schwer, es anzunehmen, zu sagen, ja, Gott vergibt, ja, Gott liebt mich. Also es steckt eine Diskrepanz, eine Spannung da drin, dass wir etwas glauben und wir aber zugleich merken, dass wenn es konkret wird, eine Spannung entsteht, wo wir es vielleicht zu wenig erleben. Und wir haben natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können diese Spannung ignorieren und dieses Unkonkrete offenhalten und es irgendwie weg wegdiskutieren, aber eigentlich im Genau genommen wird mein Glaube an der Stelle diffus, wenn ich mich dieser Spannung nicht stelle. Denn ich bete, aber am besten so unkonkret wie möglich. Ich glaube, aber vielleicht ganz weit gefasst, dass Gott alle Spielmöglichkeiten hat, wie er dann am Ende agieren möchte. Ich bete für Heilung, aber füge gleichzeitig noch mit an, aber nur, wenn es dein Wille ist. Wenn es dein Wille ist, dann heile doch. Also was macht das mit uns? Ich glaube, wir haben verschiedene Neigungen. Entweder neigen wir dazu, dass wir das Ganze anfangen zu vergeistlichen, ohne dass es konkret wird. Das heißt, das klingt dann vielleicht immer sehr salbungsvoll, weil wir dann sagen, ja, der Herr wird es richten oder Gott ist groß oder alle Dinge, die uns widerfahren müssen, uns zum Besten dienen. Aber dahinter steckt eigentlich eine Klage oder ein Schmerz, eine Enttäuschung darüber, dass Gott nicht so gehandelt hat oder gar nicht vielleicht gehandelt hat vom Empfinden her. Oder ich fange an, Erfahrungen über das Wort Gottes zu stellen. Das heißt, es ist dann wie so eine Erfahrungstheologie gegenüber einer Verheißungstheologie. Meine Erfahrungstheologie lehrt mich, ich habe das und das erlebt, also kann das ja nicht sein. Ja, das steht zwar so da drin, aber ich habe das in meinem Leben nicht erlebt, also kann das unmöglich möglich sein. Und dann steht meine Erfahrungstheologie über dem, was Gottes Wort mir sagt. Und ich weiche letztendlich dem aus und habe zugleich vielleicht auch keine große Erwartung mehr an Gott, weil ich denke, ich kriege das ja irgendwie zurecht argumentiert oder wie es da steht, kann es am Ende ja nicht gemeint sein. Oder drittens, und dazu wollen wir neu einladen, diese Entscheidung, neu Gottes Wort vertrauensvoll zu lesen. Da stehen Sachen drin, die sind so unmöglich, so, so groß, dass sie letztendlich nur im Glauben ergriffen werden können. Wir können es vom Natürlichen her, können wir es nicht, Ausgestalten. Wir können es von unseren eigenen Ressourcen her gar nicht möglich machen, dass das, was da drin steht, passieren kann, sondern es erfordert den Glauben, den Gott uns schenken möchte, zu vertrauen, dass sein Wort wahr ist. Von daher ist es eher ein Klammern daran und ein, Herr, hier steht es und ich möchte es sehen. Erklär mir dein Wort. Also was heißt das im Konkreten? Mit dem Heiligen Geist zu leben heißt, welche Gedanken glaube ich eigentlich letztendlich über mich? Glaube ich, dass ich der Süchtige bin, der nicht anders kann? Oder glaube ich, dass ich ein Kind Gottes bin, das eigentlich befreit worden ist, freigesprochen worden ist, auf einem Weg mit Jesus hinein in Freiheit ist? Glaube ich, dass ich zu schüchtern, zu minderwertig, zu laut oder zu leise oder zu stolz oder zu unbegabt oder zu aufbrausend bin? Oder glaube ich, dass der Heilige Geist in mir etwas verändern kann, Lass es gelten, dass Gott in mich etwas hineingelegt hat, womit ich mein Umfeld segnen und prägen kann. Dass ich Wert und Würde in Gottes Augen habe und dass ich nicht erst auf einem bestimmten geistlichen Level sein muss, bevor Gott mich gebrauchen kann. Ich mache es mal beispielhaft. Wenn ich ständig im Selbstdialog bin und sage, was bin ich für ein erbärmlicher Sünder? Gott, bitte vergib mir, es tut mir so leid. Dann vergibt uns Gott aber wenn ich ab dem Moment nicht anfange zuzuhören, was Gott in mein Leben hineinsprechen möchte, was seine Wahrheit ist, die er in mich hineinsprechen möchte, dann verbaue ich mit meiner Unaufmerksamkeit, mit meinem Fokus auf mich selbst, auf meine Schuld, auf mein Versagen, dann verbaue ich mir damit die Möglichkeit, Gott zu hören, was er in meine Lebenssituation hineinsagen möchte. Unser Gebet ist an manchen Stellen manchmal so stark vom Selbstmitleid durchdrungen, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass Gott reagieren möchte, dass er etwas sagen möchte. Ich mache es nur beispielhaft an meiner eigenen Rolle. Jeder, der Vater ist oder Mutter ist, kennt dieses Gefühl, er genügt nicht als Vater oder als Mutter. Oder er stellt sich Fragen, dass bestimmte Entwicklungen beim eigenen Kind vielleicht mit eigener Schuld, mit eigenem Versagen, zu wenig Beten, was auch immer zusammenhängt. Und ich glaube, dass Gott ganz anders hineinsprechen möchte. Ich habe eine Situation vor Augen. Ich habe gerade mit, ich weiß nicht mehr, welche unserer Töchter es war, habe ich rumgeschägert und wir hatten irgendwie Spaß miteinander gehabt. Und dann schoss es mir in meinen Kopf, mitten in meine Gedanken hinein, dass Gott sagt, ich liebe dein Vatersein. Ich liebe dein Vatersein, die Art, wie du Vatersein lebst. Und es hat mich in dem Moment so persönlich getroffen und berührt, dass ich das zuerst gar nicht zu mir nehmen konnte, bis diese, diese Aufmerksamkeit da war, hey, das war der Heilige Geist, der gerade in mein Herz spricht. Und ich glaube, weil für mich ist das kein Beispiel, was mich heraushebt als Vater, sondern ich glaube, dass Gott es das zu vielen von uns Vätern und Müttern sagen möchte, zu vielen von uns Söhnen und Töchtern, dass er die Situation sieht und ehrt, wo wir liebevoll oder gute Zeiten mit unseren Kindern haben. Aber es geht darum, diese Zeiten wahrzunehmen, diese Momente sensibel zu hören, wo Gott auf diese Art und Weise in unser Leben hineinspricht. Also nimmst du das zu dir, hast du die Offenheit dafür, dass Gott etwas in dein Leben hineinspricht, was völlig entgegengesetzt dem ist, wie du vielleicht über dich selber denken würdest.
1: Genau, und dieses Thema im Alltag mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, wird ganz arg gut deutlich an zwei Männern im Alten Testament, auf die wir mal gemeinsam einen kurzen Blick werfen wollen, weil da sehr, sehr deutlich wird, wie wir mit ihm unterwegs sein können. Und zwar sind es die beiden Könige Saul und David, David, Sauls Nachfolger, und wir wollen uns kurz anschauen, wie sie umgehen mit der Gegenwart Gottes. Das war damals die Bundeslade, das heißt, die Bundeslade war der Ort, wo Gott gewohnt hat, die Wohnstätte Gottes. Das war dem israelitischen Volk vorbehalten, weil sie Gottes Volk sind, war das einzigartig, dass sie so einen Ort haben, der Gegenwart Gottes, der Nähe Gottes. Und in 1. Samuel im Kapitel 4 lesen wir, dass diese Bundeslade leider im Krieg gegen ihre Feinde, gegen die Philister verloren gegangen ist. Zwei Kapitel später, Gott sei Dank, nach sechs Monaten, kommt diese Bundeslade wieder zurück. Und zwar zuerst nach Beth und dann nach Kirjat Jearim, so heißen die Orte, 15 Kilometer weg ungefähr von Jerusalem. Und während dieser Zeit wird Saul König. Und was er macht, immer wieder macht er sich auf den Weg, um Gottes Gegenwart zu suchen, um seine Nähe zu suchen, eben besonders dann, wer er, wenn er Gott brauchte. Das heißt, wenn sie kurz vor einem Krieg standen oder einfach schwere Situationen da waren, wenn er nicht wusste, was er tun soll, dann hat er Gott um Weisheit gebeten und hat sich aufgemacht, das ist diese 15 Kilometer hingepilgert zur Bundeslade, hat Gott gesucht und ist dann wieder nach Hause. In einem anderen ähm, Punkt sieht man auch sehr gut, wie Saul zum Teil mit der Gegenwart Gottes umgegangen ist. Und zwar lesen wir das in 1. Samuel 14 im Vers 19. Da steht das israelitische Volk kurz vorm Krieg. Also sehr überraschend, sehr plötzlich stehen die Philister da und stehen kurz bevor. Und es ähm, wird ziemlich brenzlig. Und Saul sagt, oh Mann, ich würde gerne jetzt zur Bundeslade gehen und den Herrn befragen und ihn, ihn bitten, dass er uns Gelingen schenkt, aber wir haben keine Zeit mehr, den Herrn zu befragen. So steht es da in diesem Vers, weil ja die Philister kurz bevorstehen. Wenn wir jetzt aber einen Blick auf David richten, dann sehen wir ein paar sehr, sehr feine aber ganz arg bedeutungsvolle Unterschiede, wie er mit der Gegenwart Gottes gelebt hat. Was für einen Wert und eine Bedeutung er der Gegenwart Gottes gegeben hat. Und zwar als David König wird, ist eines der ersten Sachen, das er macht, ist, dass er seine Elite an wehrfähigen Männern zusammentrommelt und es sind immerhin über 30.000 Leute und sagt, Leute, wir müssen die Bundeslade, nach Jerusalem holen. Warum Jerusalem? Jerusalem ist das Zentrum von Davids Leben. Es ist das Zentrum seiner Herrschaft, von wo aus er seine Regierungsgeschäfte tut. Und es ist das Zentrum, die Mitte des ganzen israelitischen Volkes. Was David hier sagt, ist, dass er sagt, mir genügt es nicht, ab und zu, die Gegenwart Gottes aufzusuchen, in seine Nähe zu kommen, sondern von Anfang an muss die Gegenwart Gottes meine Mitte, mein Zentrum sein. Er, ist dies, er will diese Bundeslade, die Gegenwart Gottes, es reicht ihm nicht, dass die irgendwo im Nachbarort ist, sondern er sagt, die muss ins Zentrum, weil alles, mein ganzes Leben, alles, was ich tue, all meine Aufgaben, alle Anforderungen, ich schaff's nicht, wenn nicht die Gegenwart Gottes mein Zentrum ist. Und es war gar nicht so ein leichtes Vorhaben. Als er dann losgegangen ist mit, seinen, mit seiner Elite, dann haben sie zuerst mal dieses Vorhaben für drei Monate unterbrechen müssen, weil da ist ein Mann gestorben, USA hieß er. Dann haben sie es erst mal unterbrochen. Dann wurde die Bundeslade den Zwischenstopp eingelegt bei einem Mann. Und schlussendlich ist sie dann aber nach Jerusalem eingezogen. Und bei dieser ganzen Sache ist so wunderschön und besonders bezeichnend, wie viel Freude David daran hat. Das wird deutlich in einem Vers. In 2. Samuel 6, 14 bis 15 heißt es, Unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn und seiner Lade her. Er hatte nur einen leinenden Priesterschutz an. So überführten David und die Männer aus ganz Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Schall der Widerhörner nach Jerusalem." Ich will mir das gar nicht vorstellen, was für ein Spektakel das gewesen sein muss, als dieser komische Teil da nach Jerusalem zurückkam. Aber wie wunderschön, was für eine Freude David an der Gegenwart Gottes hat, an der Tatsache, dass jetzt endlich die Gegenwart Gottes Einzug erhält in der Mitte, im Zentrum in Jerusalem, da wo sie für ihn hingehört. Und David befindet sich auch immer wieder in ähnlichen Situationen, wie Saul das damals getan hatte. Wir lesen zum Beispiel in 1. Chronik 14, in den Versen 8 bis 17, wie auch da die Philister kurz bevorstehen. Das heißt, es wird wirklich wieder sehr, sehr brenzlich. Eigentlich müsste er jetzt seine Leute wehrfähig, kriegsfähig machen. Aber es macht David nicht. David sucht die Nähe und Gegenwart Gottes und die einzige Frage, die er stellt Herr, sollen wir gegen die Philister hinaufziehen? Wahnsinn. Anstatt zu denken, aber wir müssten doch. Was für eine Drucksituation auch, wenn da auf einmal die Feinde davor stehen. Wir müssen doch handeln. Und David hat die ganze Verantwortung für das Ding als König. Aber er sucht die Gegenwart und die Nähe Gottes, weil es ihm kostbarer ist als alles andere. Und das ist dann so spannend, weil kurz darauf kommen die Philister wieder und greifen an. Und David geht nicht davon aus, ich habe doch erst vor kurzem den Herrn befragt, da hat er gesagt, wir sollen, wir sollen hinaufziehen. Also nehme ich an, dass Gott es wieder sagen würde, so, so geht er nicht damit um, sondern wieder fragt er den Herrn, Herr, wie sieht es dieses Mal aus? Herr, was sollen wir tun? Und diesmal gibt Gott andere Strategien. Beides Mal ist David mit seinen Männern siegreich. Und ich liebe Psalm 33, da schreibt David, König sieg, der, der König siegt nicht durch die Größe des Heeres, ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Stattdessen sagt er, unsere Seele wartet auf den Herrn. Und hier liegt dieser großartige Unterschied wenn wir Saul angucken, denken wir, er macht doch gar nichts falsch. Er sucht doch auch Gottes Gegenwart. Er sucht doch auch seinen Rat. Und man kann ihm ja auch keinen Vorwurf machen, dass er in so einer Drucksituation sagt, ich habe keine Zeit mehr, jetzt den Herrn zu befragen. Völlig verständlich. Aber Davids Herzenshaltung ist so eine komplett andere, weil man in allem, was er tut, merkt, er begehrt die Gegenwart Gottes mehr als alles andere. Für, sie hat, für ihn hat sie oberste Priorität und er weiß, er sagt es auch, ein Trug ist das Ross. Ein Trug sind alle unsere Fähigkeiten, alles was wir wissen, was wir, wir uns angeeignet haben, all unsere eigene Kraft und Stärke. Ein Trug ist es, weil im Endeffekt weiß ich zu 100 Prozent in jedem Moment, bin ich abhängig von meinem Gott und König und dass er handelt und dass er Gelingen schenkt. Die Frage ist nicht, ist Gott hier? Die Frage ist, wie sehr wollen wir von ihm abhängig sein? Wie sehr begehren wir seine Gegenwart? Nicht nur ab und zu in bestimmten Situationen, in bestimmten Bereichen oder wenn wir in Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, brauchen wir den Herrn, sondern in jedem Moment, in all unseren Aspekten, für unser ganzes Leben. Und wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit uns aus? Auch mit uns als Gemeinde. Wie sehr begehren wir seine Gegenwart? Wie sehr ist uns bewusst, wie sehr wir ihn brauchen und dass wir ohne ihn gar keine Chance haben? Bill Johnson schreibt, ich versuche so zu leben, dass nichts größer werden darf als meine Aufmerksamkeit für die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Nichts größer als die Aufmerksamkeit für die Gegenwart Gottes in meinem Leben.
0: Und vielleicht geht es dir ähnlich wie ein Saul, der 15 Kilometer die Bundeslade draußen hat vor Ort und selber entscheiden kann, wann geht er zu Gott, wann sucht er seine Gegenwart. Und die Einladung oder die, die Art, wie David uns ein Beispiel gibt, ist diese Art, dass er sagt, ich hole mir die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, mitten ins Zentrum hinein. Wir haben etwas vorbereitet. Diesmal kochen wir nicht, wir backen auch nicht. Ich habe hier zwei Handschuhe. Und um das mal zu verdeutlichen und auch deutlich zu machen, stell dir mal vor, du bist so ein Handschuh. Ja, dieser Handschuh, der hat aus sich heraus keine Stabilität. Da kann man nicht viel mit anfangen, sondern der ist halt einfach... Der ist lapprig und der, der fällt zu Boden, da kannst du machen, was du willst, da kannst du auch nichts brechen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Handschuh. Und Gott ist diese Hand, die in diesen Handschuh kommt. Und auf einmal entsteht diese Dynamik, wo du merkst, hey, da ist Kraft da. Da ist jemand, der dich lenkt und leitet. Da ist jemand da, der weiß, wann die Hand zur Vergebung gereicht werden muss oder zum Gruß oder wie auch immer. Da ist klar, ob die Hand ausgestreckt werden muss, weil Vergebungsbereitschaft notwendig ist, wann es dran ist zu kämpfen. Aber da ist jemand, der lenkt und leitet dich. Du bist nicht auf dich selbst gestellt und überlegst selber, ja, wie kann ich jetzt gottgerecht leben, sondern vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, meint letztendlich hineinzuwachsen und vielleicht wirklich diese Betonung auf dieses Wachsen, hineinzuwachsen, da hinein, dass Gott derjenige ist, der dich lenkt und leitet, dass der Heilige Geist Raum bekommt in deinem Leben. Und deshalb ist das Prozess, es ist etwas, was beginnen darf. Und manche erleben das als einen sehr intensiven Moment, wo sie erleben, der heilige Geist tritt in ihr Leben dazu. Andere erleben das eher prozessartig. Aber das Entscheidende ist, dass, dass es nicht darum geht, dass du aus dir selbst heraus wirst, versuchst, versuchst besser zu sein oder Sünde aus deinem Leben herauszubekommen, sondern es geht darum, dem Geist Gottes Raum zu geben in deinem Leben, dass er die Kraft entfalten darf, dass er die Kraft in dir ist, und dich da in dein Leben hineinführen darf, wie es Gottes Absicht ist. Nicht du versuchst, dich zu retten, sondern da ist eine Kraft, die dich rettet. Eine Kraft, die dich freisprechen kann von Schuld.
1: Genau, und dieser Handschuh verdeutlicht, dass es um ein Zusammenspiel zwischen uns und dem Heiligen Geist geht. Wir wollen uns jetzt kurz in vier Punkten anschauen, wie sieht dieses Zusammenspiel zwischen mir und dem Heiligen Geist denn ganz konkret eben mitten in meinem Alltag aus? Punkt Nummer eins ist, du kannst Gottes Stimme hören. Das ist so enorm wichtig für ein Zusammenspiel, weil hier geht es immer und immer, immer, immer um Beziehung. Und Beziehung ohne Kommunikation kann nicht funktionieren. Das wissen wir alle, merken wir in den Beziehungen mit unseren Mitmenschen. Es braucht Kommunikation. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, dass wir von Gott hören, dass wir sein Reden wahrnehmen. In Johannes 10, in den Versen 2 bis 5 heißt es, er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. So, Punkt Nummer 1. Wir lesen hier nichts von die begabten Schafe, die prophetischen Schafe, die besonders heiligen Schafe, die Schafe, die alles richtig machen, die besonders gut beten, die Schafe, denn ihre Ehen super funktionieren, die Schafe hören Gottes Stimme. Da steht einfach nur, die Schafe hören die Stimme ihres Hirten. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann sind wir sein Schaf. Jeder von uns, jeder von uns kann Gottes Stimme hören und tut es auch. Aber was in diesen Versen so wunderschön deutlich wird, ist, dass dieses Gottes Stimme hören, Gottes Reden wahrnehmen zutiefst etwas damit zu tun hat, ihn zu kennen. Es das heißt hier immer wieder, auf einen Fremden hören sie nicht. Die Stimme eines Fremden ist ihnen, ist ihnen einfach fremd, unbekannt. Das heißt, je mehr wir Gott kennenlernen, ihn und sein Wesen, desto leichter fällt es uns, seine Stimme zu hören, weil sie uns vertraut ist. Da, wo ich in Rodamsee See war, in meiner vorherigen Gemeinde, da haben ein paar Mädels, mit denen ich sehr eng unterwegs war in der Jugend, die haben mich, die haben jeden Sonntag haben sie gelacht und immer gesagt, Tesa, dich hört man, bevor man dich sieht. In einem Raum, einem Gottesdienstraum komplett voll, richtig laut. Und ich meine, ich habe ein lautes Organ, ich habe eine laute Stimme. Aber was, was da so arg deutlich wird, ist auch meine Stimme war ihnen vertraut, die er mich herausgehört in einem Raum, wo es richtig laut war mit richtig vielen Stimmen, einfach weil, sie, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und genauso ist es auch mit Gott und uns. Je mehr wir ihn kennen, desto vertrauter wird mir seine Stimme. Desto einfacher wird es für mich, diese Stimme herauszuhören. Weil Gott redet. Er redet wirklich. Nicht nur zu ein paar Auserwählten, sondern zu jedem von uns. Und es ist unbedingt notwendig, dass wir dieses Reden wahrnehmen, weil seine Worte sind Leben. Es gibt einen Vers in Hiob. Im Kapitel 33 im Vers 14, da heißt es ganz deutlich, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Gottes Stimme zu hören, ist zutiefst einfach ein Weg, ein Training, seine Stimme besser kennenzulernen, das einzuüben. Ich mache das heute noch so, dass ich jeden Tag mich hinsetze, nur ein weißes Blatt Papier nehme und obendrauf schreibe, Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Oder, Heiliger Geist, wie siehst du mich? Ich kann ja schon über zehn Jahre und ich merke, mir hilft es so sehr, dass ich lerne, Gottes Stimme zu hören. Und jedes Mal, manchmal ist es ein Satz, manchmal sind es zwei, Dina vier Seiten, weil er, weil er es liebt, zu uns zu reden, weil er uns doch liebt, weil er dich doch liebt. Und es ist auch so schön, Gott spricht tatsächlich, wie es hier heißt, auf die eine oder andere Weise. Er spricht so vielfältig. Das kann durch seine Schöpfung, durch die Natur sein. Er spricht durch sein Wort, er spricht durch andere Menschen. Er spricht direkt zu dir in einer leisen, stillen Stimme vielleicht, aber auch hörbar und laut mit Bildern oder Eindrücken, auch in deinen Gedanken und Gefühlen. Es ist so vielfältig und wir dürfen das entdecken. Und es macht so viel Spaß, da ist so viel Freude da drin, das mehr und mehr auszupacken und zu entdecken, weil das für jeden von uns da ist.
0: Genau, also Punkt 1, meine Schafe hören meine Stimme. Punkt 2 wäre, in vorbereiteten Werken zu wandeln. Wir haben vor zwei Wochen uns schon den Vers aus Epheser 2, Vers 10 angeschaut, wo es heißt, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also da ist schon etwas gebahnt und vorbereitet. Etwas, was es, wie Thesa gerade beschrieben hat, was, was gehört werden möchte oder was hineingegangen werden möchte. Zugleich gibt es auch vielleicht manchmal viel natürlicher, dass wir mitten im Alltag merken: Hey, hier waren Dinge, hier sind Dinge zusammengekommen, die waren wie von Gott vorbereitet. Manchmal haben wir es ja im Sprachgebrauch schon drin. Es braucht also nicht immer dieses stetige: Oh, habe ich jetzt gehört oder nicht gehört, sondern es gibt auch eine gewisse Natürlichkeit, wo wir im Gehen merken: Hier sind Dinge von Gott vorbereitet. Ich habe selber öfter den Effekt, dass wenn ich innerlich Gott frage und mir hilft es selber persönlich, Sachen aufzuschreiben, mache ich nicht ganz so regelmäßig wie du anscheinend, aber ich habe den Effekt, wenn ich Sachen aufschreibe für mich und als Frage formuliere, ich ganz oft in dem Moment, wo ich die Frage aufschreibe, dieses Empfinden habe, wie diese leise Stimme anfängt in mir zu reden und anfängt zu mir, mir zu antworten. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich es gerne hätte, aber auf einmal entstehen Gedanken, wo ich merke, da spiegelt sich für mich so oft auch reden Gottes wider. Ich habe meine eigene Berufung zum Pastor und zum Theologiestudium als etwas erlebt, wo ich im Rückblick, da war ich, ich weiß gar nicht, 17, 18, habe ich meine Tagebucheinträge rückwärts gelesen, also nicht rückwärts, sondern ich habe mal zurückgelesen, was ich, wäre auch eine Kunst, äh, habe ich mal zurückgelesen, was ich aufgeschrieben habe und da so deutlich geworden, was da für ein roter Faden drin war und auf einmal war das für mich wie so ein Reden Gottes über die Jahre hinweg, was immer wieder zugespitzt war auf dieses Thema Theologie. Oder was, was mir persönlich hilft, ist, dass ich morgens mich hinsetze, meine To-dos aufschreibe und das mit Gott manchmal durchgehe und frage, hey Gott, was sind die Dinge, die jetzt dringend und wichtig sind? Also so in den kleinen All Alltagsdetails werden plötzlich Dinge dringlicher, die vorher vielleicht weniger dringlich waren. Und zugleich möchte ich aber nochmal auch wirklich das betonen, dieses ganz Natürliche, dieses einfach in den Tag hineingehen, in dieser offenen Haltung, dieses Jesus, du wohnst in mir, du bist bei mir und ich darf darauf vertrauen, dass du zu mir sprichst. Und bitte lass mich in den Momenten hörbereit sein, lass mich wachsam sein, wenn du anfängst, zu mir zu sprechen. Vielleicht hilft es dir als ein ganz praktisches Beispiel, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und einfach Gott fragst, hey Gott, gibt es ein vorbereitetes Werk, das ich heute tun kann? Und dann sei mal offen dafür und horch mal hin, was kommt an Gedanken? Vielleicht ist es ein Anruf, vielleicht ist es eine Person, die dir vor Augen steht, für die du gerade beten sollst. Vielleicht eine Handlung, etwas, was du tun sollst, Aufforderung zur Versöhnung. Aber einfach diese Frage morgen stellen. Jesus, gibt es ein vorbereitetes Werk, in das ich heute hineintreten soll?
1: Punkt Nummer drei. Der heilige Geist prägt durch dich Atmosphäre. In 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der, in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn wir Christus annehmen im Neuen Bund, dann werden wir selber der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, da, wo es vorher die Bundeslade gab, werden wir selber jetzt die Wohnstätte, der Wohnort Gottes. Er lebt mit seiner ganzen Fülle in dir. Das heißt, wir sind kontinuierlich mit einer Kraft ausgestattet, die größer und mächtiger ist als alles, was uns hier in dieser Welt begegnet. Der allmächtige Gott mit seiner ganzen Kraft und Stärke lebt in uns. Das, wenn nicht alles verändert, dann weiß ich auch nicht. Schon von Anfang an waren wir als Gottes Ebenbilder dazu bestimmt, zu herrschen, Verantwortung, Autorität zu nehmen, die uns der Herr verleiht. In Psalm 115, Vers 16 heißt es, Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Das ist so schön, was für ein Vertrauen Gott da hat, dass er sagt, ich gebe euch das. In 1. Mose 1, ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte, in 28b-29, bis da gibt uns Gott einen Auftrag und zwar Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Gott vertraut uns hier was an. Er, vertraut, er gibt uns Verwalterschaft in unsere Hände. Dann kommt der Sündenfall und, 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 und uns wird da was geraubt. Aber Jesus kommt und stellt es wieder her. In diesem Sendungsbefehl von Matthäus 28, 18 bis 19 sagt Jesus ja, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Mit anderen Worten, was Jesus da sagt ist, es ist alles wieder da. Nehmt es und gewinnt die Menschheit zurück. Da ist eine Autorität und eine Vollmacht in dir, die, die über alles hinausgeht, was wir hier in dieser Welt sehen und erleben müssen. Gott selber lebt in uns. Und Gott hätte den Teufel mit nur einem Wort besiegen können. Aber er hat sich dazu entschlossen, die Finsternis zu besiegen mit einem, eine durch ihn bevollmächtigte Instanz. Jene, also du und ich, die nach seinem Bild geschaffen sind und die ihn aus freien Stücken lieben. Das ist eine unglaubliche Bedeutung in unserem Leben. Das ist eine unglaubliche Kraft in uns. Ich, in, es gibt ein Buch, das heißt Armed and Dangerous, das ist von John Ramirez. Der war früher Satanist, das heißt, er war früher in der ganzen finsteren Sphäre unterwegs hat aber ist dann Jesus begegnet und lebt jetzt als Christ leidenschaftlich und lebendig für Jesus und er schreibt in diesem Buch aber manchmal waren meine Flüche unwirksam immer wenn ich in der geistlichen Welt Menschen beten sah ich und meine bösen Mächte konnten ihnen nichts tun und weiter schreibt er es sind die Gläubigen die mich im geistlichen gebremst haben als ich in ihre Gegend kam und sie sich im Gebet vereinten, wurde es schwer. Ich weiß nicht, ob sie sich an den Händen hielten. Im Geisterreich aber haben sie sich die Hände gereicht. Und ich konnte meine Mission nicht erfüllen. Ich musste meinen Auftrag abbrechen. Sie hatten die Macht in der Nachbarschaft, die ich nicht hatte." Das ist doch unglaublich, dass so eine Macht in uns ist, dass ganze Nachbarschaften können nicht mehr angegriffen werden von Finsternis, weil da Christen leben, weil da Leute, wiedergeborene Christen leben, die den Herrn lieben und die sich der Kraft in ihnen bewusst sind. Das ist ja nichts, das wir uns erarbeiten. Das ist was, das Gott in uns ausgießt und uns schenkt, weil er uns liebt und weil er mit uns zusammenarbeiten will, die Welt hier zu verändern und zu retten, zu heilen und zu befreien. Das ist unglaublich schön.
0: Ich glaube, da gibt es auch manche Geschichte, die jeder erzählen kann, wo er das vielleicht auch im Großen oder Kleinen erlebt hat, dass Gott ihn gebraucht hat, dass Menschen Veränderungen erlebt haben. Oder dass, Gott, dass sie erlebt haben, dass Menschen auf sie zukamen und gesagt haben, hey, du bist so anders oder du tickst anders oder von dir geht etwas anderes aus. Das ist diese Art, wie wir Atmosphäre prägen können, wo wir es als Vorlage nehmen können, zu sagen, hey, das, was du da an mir wahrnimmst, das, ist nicht, das bin nicht ich, dass wir uns drin sonnen können in dem, was die Leute uns sagen. Sondern es ist Jesus, den du in mir siehst, der, der kräftig ist, der, der die Macht hat, mich zu verändern. Das sind Vorlagen dafür, dass wir anfangen können, Jesus zu bezeugen, auch in der Welt. Wer den Epheserbrief liest, der stellt fest, dass bei Paulus immer wieder das Thema Fülle im Epheserbrief auftaucht. Und ähm, wer das mal reinlesen möchte, kann gerne mal hineingucken bei Bibleserver.com und so Wortsuche, Fülle machen. Das taucht mehrfach dort auf und da heißt es unter anderem, Gepriesen sei Gott für die Fülle des geistlichen Sehens, an der wir an der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Der vierte Punkt ist, aus der Fülle zu leben, aus der Fülle, an der wir schon Anteil bekommen haben. Wir haben Anteil. Und dann heißt es in Epheser 3 nochmal, geht es ein anderer Aspekt. Hier heißt es, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Sie also wird ein Prozess beschrieben, dieses mehr und mehr, dass wir füreinander beten dürfen, dass wir als Gemeindeleitung für euch beten, dass wir aber umgekehrt auch genauso euer Gebet brauchen, dass wir das Gebet füreinander brauchen, sei es in den Hauskreisen oder in Begegnungen, die hier stattfinden, dass wir dafür beten sollen, dass mehr und mehr wir Anteil an dieser Fülle bekommen, die wir in Christus haben. Und ich glaube, da steckt noch so viel Geheimnis drin, so viel von uns nicht durchdrungen ist. Das wird auch immer Geheimnis bleiben, was wir nur stückweise durchdringen können, aber überhaupt diese Offenheit zu haben, dass wir uns bewusst machen, dass ist eine Fülle da von dem, wo wir, die wir noch nicht kennen, die wir noch nicht betreten haben, die, wo wir Jesus nur ansatzweise, stückchenweise kennen. Da ist noch so unglaublich viel mehr. In der Kapitel 1 heißt es nochmal, da heißt es, dass er mit seiner ganzen Fülle in uns wohnt. Wenn wir das mal nochmal vor Augen führen mit Saul und mit David vorhin, die Gegenwart Gottes sich mitten ins Leben hineinzuholen. Gott wohnt in seiner ganzen Fülle in dir. Es ist alles da und zugleich ist dann noch so viel mehr, was entdeckt werden möchte. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe in den letzten Wochen immer wieder gemerkt, dass in mir durch dieses Lesen der Texte ein ganz anderer Hunger entstanden ist, um dieses Mehr zu bitten, um diese Fülle von Christus her, dass er sie mir schenkt und offenbart. Und dieser Gottesdienst heute Morgen, auch heute Abend, soll genau dem dienen, nochmal, auf wenn wir in die Lobpreiszeit gleich hineingehen werden. Dieser Fokus darauf, dass wir sensibel sein wollen, dass wir uns öffnen wollen für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte aber, bevor wir da hineingehen, nochmal drei Punkte herausheben. Was sind denn die Lügen, die wir eigentlich glauben, die uns daran hindern, dass der Heilige Geist mehr Raum in uns bekommt? Ich glaube, dass wir manchmal unterschätzen, dass Gott in den kleinsten Kleinigkeiten hineinwirken möchte und wir innerlich vielleicht dem erliegen, dass wir sagen, das brauche ich nicht. Also sei es beim Spülen oder beim Arbeiten, bei den alltäglichen Gängen, die ich mache, Konflikte oder was auch immer, oder im Urlaub, wo brauche ich da schon den Heiligen Geist. Aber genau da hinein, Gott möchte im Alltäglichen, im kleinsten Kleinen, möchte er dabei sein. Oder eine andere Lüge, die wir glauben, dass wir meinen, wir sind zu unfromm, zu wenig geistlich. Da steht der Unglaube vor Augen, dieser Kleinglaube, dass wir denken, wir sind nicht richtig. Wir sind nicht geistlich genug oder uns fehlt Anteil an einem besseren Leben oder was auch immer. Oder meine Geschichte hindert mich, ganz gleich. Das stimmt nicht. Du bist Kind Gottes in dem Moment, wo du dich für Gott entschieden hast. Oder der Aspekt, wir sagen, ich habe keine Zeit. Die Wahrheit ist, du hast. Punkt. Also allein, wenn wir nur mal den Stecker beim Fernseher ziehen oder Netflix ausschalten oder was auch immer, ich kenne all die Ausreden selber, von daher brauchen wir uns nichts vormachen, aber all die Ausreden, die wir haben, dass wir sagen, wir haben keine Zeit, da steckt in erster Linie die Rechtfertigung, Rechtfertigung dahinter, dass wir sagen, ich brauche jetzt mal Zerstreuung. Und im Wort Zerstreuung steckt eigentlich schon die Absurdität drin, ich will mich zerstreuen in viele Richtungen, statt zu fokussieren, oder ich will mal chillen oder entspannen oder was auch immer, und ich glaube, das ist egal, welche Generation. Für die einen ist es der Fernseher, für die andere ist es Netflix, ganz gleich oder andere, vielleicht auch sinnlose Hobbys, die viel Zeit vergeuden. Du hast Zeit. Wir haben alle Zeit. Und zugleich merken wir, es ist eine Sache, die braucht dieses Zusammenspiel von unserer Bereitschaft und auch dem Wirken des Heiligen Geistes, dass die Dinge tatsächlich auch geschehen. Es ist falsch jetzt an, diesem, an dieser Stelle einen Druck zu machen, im Sinne von, ja, jetzt lass mal Netflix weg, sondern eigentlich geht es vielmehr darum, dass wir uns im Gebet Gott hinwenden und sagen, Herr, ich möchte, dass sich mein Leben an dieser Stelle verändert. Ich möchte, dass du mehr Raum bekommst und mehr Raum heißt auch gleichzeitig mehr Zeit. Wir wollen jetzt mal drauf schauen, wir haben was vorbereitet, im Blick auf Videotheser, was hast du da Gutes mitgebracht für uns?
1: Genau, der Simon hat uns gerade kurz damit hineingenommen, was den Heiligen Geist in unserem Alltag dämpfen kann. Viel wichtiger ist es doch aber, dass wir uns anschauen, was hilft uns, uns der Gegenwart Gottes in unserem Alltag mittendrin in all dem Chaos bewusst zu sein. Und weil wir Gemeinde sind, ähm, haben wir natürlich auch ein paar Leute aus der Gemeinde gefragt, was denn ihnen hilft, ganz praktisch, kurz und knapp, ganz konkret, was hilft dir, dir der Gegenwart Gottes bewusst zu sein? Weil wir würden euch jetzt gerne Zehn-Punkte-Plan liefern, zehn Punkte und dann die befolgt ihr und dann kommen wir da an, wo wir rauskommen wollen. Aber so läuft es nicht, weil es ist Beziehung. Es ist ein Miteinander und Voneinander lernen. Und deshalb kommt jetzt ein kurzer Videoclip. Mir hilft es, wenn ich irgendwohin unterwegs bin oder ein Gespräch mit einer Person habe, mir einfach kurz davor bewusst zu werden, dass der Heilige Geist in mir lebt und dann einfach ganz kurz und simpel zu beten, komm Heiliger Geist und hilf mir. Mir hilft es, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, wenn ich mein Bewusstsein wieder auf Gottes Gegenwart lenken möchte. Mir hilft es und es begeistert mich, wenn ich beim Auto fahre. Oder auf einen Parkplatz mit ihm ins Gespräch kommen.
0: Mir hilft es, über den Tag verteilt immer
1: wieder bewusst den Namen Jesus anzurufen und mit dem Sprachengebet mich auf die Gegenwart des Heiligen Geistes auszurichten.
0: Mir hilft einfach rauszugehen, eine Runde laufen zu gehen, den Kopf freizukriegen und mich dabei nicht ablenken zu lassen.
1: Mir ja, hilft es, wenn ich alleine laufe, dass ich meine Rolle Mir hilft, wenn ich ganz bewusst Jesus in den Blick nehme und dankbar bin für das, was ich in dem Moment auch tue und das Jesus dann auch sage. Mir hilft, mich
0: morgens nach dem Aufwachen
1: oder abends vor dem Schlafengehen und immer wieder untertags auf Gott auszurichten und ihm mit liebenden Worten des Lobpreises der Dankbarkeit und der Anbetung gesprochen oder gesungen, laut oder leise, auszudrücken, wer er und wie er ist und wer ich durch seine Liebe und Gnade bin. Mir hilft, auf die Stelle Lobpreismusik anzumachen, oder wenn ich mehr Zeit habe, auch selbst ans Klavier zu sitzen und Lobpreis
0: zu machen. Mir hilft es, zwischendurch immer wieder ein kurzes Zielgespräch mit Gott zu halten. Ja, und mir hilft es, morgens Aufwachen zusammen mit Susanne zu beten um den ganzen Tag über Gottes Herrschaft zu stehen. Wenn ich im Büro einen kräftigen Schluck Wasser nehme, dann denke ich daran, dass Jesus mir lebendiges Wasser gibt.
1: Mir hilft es, meine Losung und meine Bibel zu nehmen und darin Perspektive, Ermutigung und Korrektur zu erfahren. Darin erlebe ich oft Gottes Gegenwart.
0: Mir hilft im Alltag äh, morgens nach dem gemeinsamen Kaffee trinken, gemeinsam die Losung zusammen zu lesen, äh, sich auszurichten ganz neu und um den Tag ganz vor Gott zu bringen.
1: Mir hilft es, ähm, wenn ich ins Auto steige, dass ich dann äh, fast automatisch schon anfange zu beten, also wenn ich allein im Auto bin und die Zeit und die Fahrt einfach dazu nutze, mich auf Gott auszurichten. Mir hilft es, wenn ich mit dem Bus oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, mir wirklich einfach ganz bewusst Zeit für Jesus zu nehmen. Und das kann dann heißen, dass ich ähm, Lobpreismusik anhöre oder einfach im Gebet bin.
0: Cool, richtig gut. Ich finde es voll inspirierend. Ich habe das Video selbst gerade das erste Mal gesehen. Äh, von daher richtig stark, das einfach zu sehen, wie unterschiedlich Leute Jesus hören, wahrnehmen und sich auf ihn ausrichten können. Tesa, wie läuft das bei dir ab? Hm. Wie machst du das?
1: Ich habe mir angewöhnt, immer wenn ich, wenn ich aufs Klo gehe, in Sprachen zu beten. Und du, Simon, was machst du so?
0: Ähm, bei mir ist es im Alltag oft so, wenn ich zwischendurch mal fünf Minuten Zeit habe und kein Kind, keine Frau im Haus ist, äh, dann habe ich meinen Sessel und dann setze ich mich fünf Minuten rein. Und äh, das mache ich nicht immer so, aber es sind so die Momente, wo ich merke, diese fünf Minuten, einfach still sein vor Gott und abwarten, was tut er, was spricht er. Manchmal ist es einfach nur eine beiderseitige Stille und ein Wissen darum, wir sind beide da. Das ist so meine Art, mich da auszurichten. Wir wollen jetzt übergehen hinein in eine Anbetungszeit. Wir laden euch ein, aufzustehen, dass wir uns aufrichten, einfach Gott zur Ehre. Wir wollen ihm singen, uns ihm, uns ihm hinhalten und ich lade uns bewusst nochmal ein, streck dich aus. Und wenn du schon ein paar Mal getan hast und immer wieder getan hast, Mach es erneut, halte ich Gott hin und erwarte, dass Gott durch die Lobpreiszeit zu dir spricht. Wir haben euch jetzt gerade ziemlich viel Input gegeben, wir haben euch etwas erschlagen, vielleicht auch. Aber ich lade euch ein, lasst uns aufstehen, lasst uns aktiv werden, lasst uns aufstehen hin zur Ehre Gottes.
1: Genau, und links und rechts... Gibt es jeweils ein Gebetsteam, ihr dürft gerne auch während der Lobpreiszeit die Zeit nutzen um nochmal mit den Betern zusammen Sachen festzumachen, wo ihr gemerkt habt, da hat Gott vielleicht eine Sache angesprochen oder ihr, ihr wollt euch mehr nach Gottes Gegenwart sehnen oder ihr wollt mehr noch mit ihm interagieren, dass er Zentrum ist und so weiter. Dann nutzt es sehr, sehr gerne, da stehen Leute bereit, die euch gerne dienen und mit euch beten.